0: Pues bueno, aquí estamos con la tercera parte porque se lo merece. Nuestro invitado se lo merece. Aquí podríamos pasar mil y una noches platicando de mil cosas. Muchas gracias por acompañarnos, Bruno. Qué horror, qué bueno que estás aquí. De neta ha sido. Esta y la pasado unas varadas súper chingonas porque podemos platicar un chingo de temas y creo que nos podemos platicar aquí días, ¿no? Completos. Pero, pues bueno, vamos a dar cierre a este tema de, que hemos estado platicando acerca de la religión y las creencias y el mexicano y demás. Nos quedamos con una pregunta en el último segundo para dejar el suspenso y esa pregunta fue de Abdala. ¿Qué crees, Bruno? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de la metempsicosis? ¿Qué piensas de la reencarnación? ¿Qué piensas de todo este pedo de las energías místicas... ...y los maestros ascendidos y la madre? ¿Tú qué crees, Bruno? Sí, realmente, si yo te pregunto... ...¿Tú en qué crees, Bruno?
1: Ay, caro, pues... Yo, la verdad, la verdad, la verdad... ...pues yo ni creo ni en el alma... ...pues menos voy a creer en la metempsicosis... ...pero si empezamos a analizar la metempsicosis... Y le decía, Abdala, pues depende de tu imaginación. La metepsicosis es, es, es un cambio. Pero, pero es el que es, ¿qué es? Porque digo, mucha gente como que de ese término le va a sonar como un raro. Meta más allá. Psicosis, la mente. Ajá. Si partimos de la premisa de que nosotros somos la mente, la mente es el yo. Es el yo existencial. Sin mi mente, yo no soy yo. Uh
0: -huh.
1: Un enajenado, un loco, es él. ¿Será él?
0: Pues yo siento que no. Pues al final sí es él. O sea, realmente es, es él como loco. Cuerdo. Pero entonces,
1: ¿cuál, ¿qué es la cordura? ¿Qué es la verdadero? Porque la las cosas se, se basa en la circunstancia de que yo me muero. Mi verdadero yo. Y tu esencia. Y Ana, mi esencia, que es la verdadera. Permanece. La verdadera esencia de, de todo lo que soy yo. Va a permanecer y va a modificarse en varias hipótesis. Primera pues voy a reencarnar.
0: Ajá.
1: Es decir, me voy a hacer otra vez carne. Esa idea, la idea se vuelve carne. La idea se vuelve carne otra vez. Ajá. La idea entonces, llega un niño nuevo, entonces mi psiquis o mi yo se pone en esa nueva persona. Y esa creo que ese platónico
0: de ah, primero es la mente y también sí. le descartes, ¿no? Primero pienso y luego existo. y Primero es la mente, la idea, de por lo cuanto exigiste si existe una idea tiene que existir una carne. Entonces,
2: ah, en sí, primera, sí, sí.
0: Después,
1: tú imagínate...
0: Si yo me muero,
1: a lo mejor voy a encarnar en una vaca Pero sí. o en un insecto y voy a dejar ser yo. Yo me muero y voy a, me, yo me, me muero, ya se cuenta, como un sueño eterno y vuelvo a despertar y despierto en otro planeta de millones y billones de años de luz de aquí. Sería yo otra vez el yo. La metempsicosis es una prolongación del yo. Uh -huh. Se prolonga uh -huh. a través del tiempo y del espacio. Entonces, ¿será correcta entender, reconocer como una verdad la metempsicosis Para mí tengo,
0: no. Ahí tengo una teoría. Y, y creo que yo lo he pensado así porque pues, he reflexionado en la idea también un poquito. Porque pues, escuchas de las creencias de la declaración hinduista y todo este pedo y dices... Pues están de moda también, ¿no? O sea, son modas también que, que suceden, ¿no? Y dices, güey, uh, ¿será cierto, no será cierto? Voy a hacer una vaca o qué pedo. No, pero realmente cuando te sientas en la idea, es de OK, a lo mejor mi mente no va a renacer en un nuevo cuerpo. Humano, animal, de insecto, de pez, planeta, no lo que tú quieras. Pero ¿qué sí pasa? A lo mejor la idea de ti sí sobrevive a tu muerte. Por ejemplo, Benito Juárez. Ya se murió hace un chingo de tiempo, pero mucha gente lo recuerda. Guadalupe Victoria. Los héroes de la independencia, los héroes que nos dieron patria en México. ¿no? Aquí lo recordamos y de cierta manera siguen existiendo sus ideales que ellos tuvieron... Que creemos que ellos tuvieron, porque realmente no sabemos ni qué pensaron, ni qué creyeron, ni por qué hicieron lo que hicieron. Pero tenemos una idea de sus ideales y eso sobrevive, ¿no? Y, y eso no lo inculcan y nos lo tatúan en el pecho no, en tenemos, las primarias. No, no tenemos una idea de sus ideales, tenemos una idea de lo que hicieron. Entonces, pero ah, eso no... es, es con alguien extraño, pero hablemos de un caso más profundo, más íntimo. Padres, madres, abuelos, tíos, amigos, hermanos Que se mueren, que conocemos Se murió mi amigo, mi hermano, mi carnal Que todos los días convivía con él y éramos cercanos La idea de él sobrevive en mí Y entonces de esa manera se reproduce Sus ideas, sus pensamientos en mí Y siguen existiendo Y se mezclan con los míos Y yo los voy a transformar en algo nuevo Que va a sobrevivir para alguien más ¿Qué piensas de eso, bro?
1: A ver, eh, tenemos que entender varias cosas. Ya eh, seguimos, eh, para lo que nos están escuchando y, ah. y hablamos en medio raro, es porque seguimos echando <risa> alcohol, echando este, alcohol etílico, <risa> eh, bebidas espirituosas. Tenemos que entender lo que es la mente con psiquis. Lo que es el alma, lo que es el espíritu y lo que es la cuestión material. La metapsicosis tenemos que aceptarla. Yo, yo, yo la verdad no creo en ello, pero si lo creemos, tenemos que aceptar que existe una trascendencia eterna en el alma, espíritu, la mente y la psiquis. La mente y la psiquis vamos a confundirla y vamos a fusionarla como una solo. Tenemos tres. ¿De dónde nació esas ideas de la mente y el alma? Si ustedes agarran un diccionario filosófico, dependiendo de la edición, o sea, del editorial, dependiendo del autor y de su escuela, vamos a entender de forma distinta y confusa el término alma y espíritu. ¿Y en dónde putas mal? ¿Por qué se confunden? Es más, está tan confuso en los diccionarios que es lo mismo alma que espíritu, y espíritu que alma. No, y espíritu que es, mente diferente. y mente que acá. Incluso en la
0: Biblia es distinto término, distinta palabra.
1: Traemos que entender que
0: son distintas, sí, sí. Pero, a ver, ¿qué, qué es el alma? A, a, ahí te va mi, mi, mi... ¿Y ¿Y investigación es para poderlo diferenciar. Según mis mamadas que yo he leído, alma es cualquier ser vivo, y, y eso lo traduce el libro más común que todos conocemos, que es la Biblia, el pentatótico, la Torá, o lo que tú quieras llamar, ¿no? Alma es cualquier ser vivo.
2: De la un vida, alma,
0: ánima. ánima, pues un ser animado, un ser que se mueve, un ser que tiene conducta propia y tiene una motivación propia para moverse, entonces, cualquier madre que se mueva sola, tiene es alma. alma espíritu, que es algo diferente, que viene del neuma, de esta palabra griega que es neuma, que es aliento, es algo más allá del, del, del ser. Porque puedes tener un alma, puedes ser un alma, pero no tener espíritu. El espíritu, según muchas de estas ideas, se va desarrollando con la conciencia, es como eso que permanece. La
1: conciencia es con algo más Es como ese
0: aliento más allá, ¿no? Es como, es como el más allá. Eh, eh, lo más material, lo, lo físico es el alma. Y más allá de lo eso. Lo físico es el alma. Ajá. Entonces, yo como, como Bruno, yo soy alma Bruno. Uh -huh. Y mi espíritu qué es? A lo mejor las ideas o pensamientos de Bruno. La psiquis. Ajá, la mente de Bruno, digámoslo así. Entonces, si yo
1: tengo un trauma y mi psiquis se daña, ¿qué voy a hacer de yo, de mí? ¿Qué soy? ¿Dónde sí. está mi alma?
2: Es que tu alma está en tú, tú vas
1: a ver como un objeto a mí. Un objeto que no se mueve. Los que están en coma. Los que están en estado de coma. Ajá. De forma eterna. Eres un muere. alma sin psiquis. ¿Un alma? ¿Dónde alma. Dónde, dónde, ¿Dónde? El alma. Ajá. Fíjate qué cosas tan raras. Los egipcios sí lograban diferenciar un poquito lo que es el alma y el espíritu. ¿eh? Los egipcios. Sí, sí, sí.
0: Por eso, porque, hay que... vayamos, para, para empezar, los hebreos se quedaron en la idea de alma y espíritu de los egipcios. Sí, porque acuérdense que de, los, de, de, de volvemos a retomar sí, sí,
1: sí. que los hebreos eran una, un, muchos pueblos eh, que iban de un lugar a otro, errantes, no tenían mucha cultura. Beduinos, que andaban Beduinos, ahí. eran inclusive, se cogían a sus chivas, a sus <risa> ovejas, eran promiscuos y por eso los egipcios los, los, los odiaban en cierta forma. Porque los pensaban que son despectivamente, personas... ¿sí? Despectivamente, eran muy sucios. Y yo que todavía siguen siendo un poquitillo. Frank, <risa> pero bueno, esto no es el
2: tema. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No, ¿quiénes somos nosotros para pues juzgar? Pues Por los polacos o sea, se ven bastante limpios.
1: ¿sí? <risa> ven yeah. Y ya tuvieron su riqueza y todo, ya son otras personas. Sí, y yeah. se olvidan de lo que fueron, ¿eh? Y se olvidan de lo que fueron. Bueno, entonces, pero sí si los egipcios, ellos sí decían, a ver, vamos en, en a embalsamar este, a este rey para que su cuerpo siga subsistiendo la materia siga subsistiendo mientras más subsiste ex existe y está ahí y entonces había dos elementos, ellos pensaban el alma y el espíritu y en el libro de los, el libro de los muertos se establece una forma y sistema de qué es lo que van a preguntarle y sus viajes, son viajes sí. eran viajes y en ese viaje llegaban y van a ser juzgados Ajá.
0: el libro de los muertos o el libro tibetano de los muertos, muy similar sí, es muy similar de... pero, tibet, pero acá en, 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 en Egipto, Egipto.
1: Sí, sí. en Antiguo, Antiguo Egipto y si no mal recuerdo llegaban y entonces... Su alma... Se tenía que pesar.
0: Los 21 gramos. En la mat. En la mat. Con la pluma. Con y la, la pluma.
1: Eh, y aquí el, el corazón. Una cosa así. Ajá. Y tiene que ser equilibrados para poder seguir... Ahora sí. Las demás este, las más pruebas. Pero realmente no sabemos sé de qué onda. Fíjate. Yo pienso... Que el alma... El concepto alma surgió, yo, yo pienso, cuando el primer homínido se acercaba cuando las personas estaban muriendo y exhalaban. Ah, alma.
0: Porque, de hecho, el, Porque, concepto, el concepto de... Por ejemplo, hay dos palabras de los hebreos que se llama Ruach y no me acuerdo con otros de... El punto que son... Significan aliento o sea, Aliento significan Aliento
1: Entonces ahí empezó La concepción Y la cosmovisión
0: De lo que es el alma Ah Y cuando ah, un, un ser moría Y exhalaba su último aliento Es como ya salió la vida del Ya ser, salió el espíritu de Entonces si, si, si yo se preguntaba los 20 gramos puta Que puta pesaron Los 21 gramos que no es de bota
1: No es de coca ni nada Es de <risa> del, del, <risa> Supuestamente del Hálito Ajá. Del hálito Del El aliento de, final el, Que surge Que sale. Que surge, Que sale surge, efectivamente yo supongo que ahí empezó a surgir el concepto de alma y el espíritu espíritu qué es el espíritu Puts.
0: ahora sí que nefesh. es el otro término nefesh y ruach son los dos términos hebreos para esa madre sí. pero sí, sí, sí. Es
1: el espíritu dice hombre es que tiene un espíritu combativo entonces espíritu es la fuerza es espíritu guerrero espíritu guerrero es la fuerza interior
0: que te hace ser lo que eres, y ahí te va, y, y dentro, y vamos a meter un poquito de más mamadas en todo esto. Hay una teoría que se llama Magia Caos, ¿no? Que surgió después de muchas mamadas de teologías y Valplas y esas madres, ¿no? Pero hubo un güey que dijo, ok, vamos a hacer una teoría científica de la magia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de quitarnos esas mamadas de la teosofía y esas cosas que inventó Balblatsky y, y toda la Madame gente. Blavatsky. Ajá. ¿Qué es la magia? caos? O sea, es... funciona así. Cuando tú crees en algo lo suficiente, lo vas acercando a ti. Entonces, existen esa serie de conjuros o hechizos zorritos que existen desde la antigüedad que... Yo quería decir llover, entonces que agarraba, agarraba una pinche jícara y empezaba, empezaba a echar agua... Para yo... simular la lluvia, mm. y entonces a la hora que yo simulaba la lluvia, provocaba que lloviera, porque yo estaba simulando la lluvia y mi deseo, mi voluntad de hombre de hacer que lloviera y Bien simular verdad. la lluvia, evocaba que sucediera la lluvia, entonces dice, pasa exactamente lo mismo, yo como hombre lo que quiero es entonces hacer que algo suceda, voy a hacerlo a través de una evocación de algo similar, y y, y, vine esta pedo, y y por eso sacó este tema de, de la invocación y la vocación. Y él decía, yo necesito irme a la guerra. Necesito ir a la batalla porque soy un hombre que me acaban de alistar para irme a Vietnam. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a invocar, invocar, a traerlo a mí hacia adentro, a Marte, al dios de la guerra, para que él entre en mi cuerpo y sea mi espíritu, un espíritu guerrero, y entonces yo luche. Porque si voy a la guerra como cualquier otro hombre, me van a dar en la madre. Pero si yo creo y estoy convencido en mi mente que soy Marte el dios de la guerra, a la hora que estoy luchando con todos los demás, los demás me la van a pelar. Y me voy a parar. Y voy a ser como un berserker, así que voy a levantar en la furia, y aunque esté cuchillado con 15 heridas y dos flechas, me voy a parar y voy a seguir pateando la madre a todos. Entonces las, las, las pinturas, de, las pinturas de,
1: los, de, de los primeros homínidos las pinturas rupestres, es invocar o evocar. Ahí se evoca. Ay, 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 Ahí hay una ay. evocación.
2: Ajá.
1: Pintan una cacería porque ellos van a evocar lo que, lo que también, va a suceder, sí. que es una buena cacería. E invocar es... Lo que eso se los, espíritu, los espíritus van hacia mí. Espíritus, pero no almas. Ajá. Almas entonces es una individualidad de cada persona. Y los espíritus es una masa, eh, una masa de, de entes que están afuera de uno y entonces entran a uno. Fíjate qué cosa, qué cosa tan rara estamos analizando aquí. Muy interesante, muy interesante. Entonces... ¿Los santos se invocan o se evocan?
0: Yo creo que un poquito de ambos, porque evocas lo que quieras que suceda, pero invocas el poder del santo que tú creas que tiene ya una facultad que, que vas a querer que entre dentro de ti o de tu vida o de tu situación. Y, y está curioso porque, si te fijas, el hombre, por naturaleza, instintivamente buscamos... Porque eso realmente no nos lo enseñan tanto... Porque yo he visto realmente esa cuestión como muy primitiva del ser humano, ¿no? De, de, de que busca hacer como esa cuestión de, de, de simetría o de, de, de imitar y a través de la imitación de un acto, creer que va a suceder. ¿Qué? Y existen esas cábalas de, de los futbolistas, ¿no? Que dan cinco vueltas a través de la cancha para creer que van a meter goles, ¿no? De, o sea... ahí no sabía eso, Hay que decir un montón supersticiones que existen así.
1: Sí estamos hablando de espíritu y de alma, ¿quién es que fue? Yo tengo entendido Ajá. que tú en la plancha, en operaciones, te fuiste y te y muriste tres veces.
2: Ajá. dos más que Jesucristo, que quede muy claro. Cinco veces. Ah, no, ¿no? no, sí, sí, uno.
1: Sale. Y Entonces, a mí
2: no me han hecho estatuas, mi mamá. Entonces, tú eres mucho más cabrón que Jesucristo. Pues, materialmente se puede decir que la evidencia dice que sí. A ver, explícanos cómo tuvo eso. No, mira, es... Humildes, muchacho. Es muy sencillo. Estaba yo eh, luchando por, por mi vida. En un proceso quirúrgico, eh, en el área del abdomen, me iban a, a retirar, pues... Y yo, yo tuve una sepsis bastante fuerte y por eso abrieron mi estómago y pues sacaron el epiplón, recortaron el intestino para tratar de salvar pues material que todavía podía seguir funcionando. Salgo yo de esa operación, supongamos que duró unas seis horas más o menos la intervención y salgo y me llevan a terapia intensiva. Entonces pues me ponen un ventilador porque todas las funciones eh, corporales que, que yo podía tener pues estaban apagadas por la anestesia. El ventilador es un tubo que entra a tus pulmones y respira por ti, para que no te esfuerces. Pero dentro de todo lo que estaba pasando, al mismo tiempo, pues yo tenía residuos de la anestesia con la que me habían operado. Entonces, en, esa, en ese reflejo involuntario, eh, cuentan los doctores y enfermeras que yo, el, el, el ventilador, el tubo del ventilador, lo saqué con mi lengua y entonces empecé a, a morir porque no, poder, no podía respirar. Y en ese instante en el que, como por decirlo de alguna manera, te desconectas, fue cuando yo tuve, digamos, una visión, una lucín, una forma de eh, materializar en mi mente lo que estaba pasando que yo no podía explicar. Entonces, básicamente, era mi cuerpo era yo, yo igual, yo, yo de, en mi forma física flotando en un espacio eh, infinito, como si estuviéramos en el espacio eh, profundo y había una cuerda, que esa cuerda según yo es una metáfora de la vida entonces yo agarraba la cuerda, pero poco a poco pues, la, la, la cuerda digamos como si no tuviera yo agarre se deslizaba entre mis manos, entre mis dedos y poco a poco iba perdiendo agarre todo este viaje, toda esta situación que pasó, duró aproximadamente, yo calculo, una hora. Cuando en realidad, estaban pasando segundos nada más. Entonces, yo recuerdo que me sentí muy en paz, muy tranquilo, porque bueno, pues al menos ya no estaba batallando aquí. Y empecé como a preguntarme si, si había algo después de, de morir, porque pues si yo estaba ahí flotando en medio de la nada... Algo de mí, el espíritu, el alma, no sé cómo llamarlo, pues seguía existiendo porque yo estaba consciente de esa parte mía, muerta, o en otro plano, o en otra frecuencia, o en otra realidad, pero ahí existía porque yo me reconocía a mí mismo. Entonces de repente pasa que como si me despertara de, de un sueño, estoy en la cama del hospital, ya me explican que tuve pues mi primera muerte clínica, tuvieron que intervenir para revivirme Y a partir de esas, las segundas las dos otras eh, experiencias que tuve fueron diferentes a la primera, pero bastante reveladoras considero yo, porque me di cuenta que en realidad sí es un contexto de la cultura en la que tú creces. ¿no? O sea, si, si a mí me decían que cuando me muriera me iba a ir al cielo, pues no pasó porque no estaba en el cielo, ni tampoco estaba en el infierno, estaba flotando en medio de la nada. Entonces, tal vez, de alguna forma, llevé mi, 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 mi conciencia, mi, mi mente, a algo que yo pudiera explicarme, ¿no? Entonces, estás flotando en un montón de cosas. Y voy a hacer
0: una pausa. Para mí, estás escribiendo un viaje astral para mucha gente. Ajá. Ok. Pues ¿Qué, antes lo
2: son rampa. ¿Qué ¿Qué, que siguiente? en realidad no, no lo fue, porque yo no estaba como ni intentando buscar ese conocimiento, ni pasar por esa experiencia ni en realidad nada que tuviera que ver con lo que se vivió. Pero lo que sí es cierto es que la percepción del tiempo es muy diferente. La percepción cuando uno es consciente, simplemente, si, si no estás enfermo, pero estás eh, dormido, la percepción de cómo tú percibes el tiempo es diferente a cuando estás despierto. Y tu percepción del tiempo también es diferente cuando tienes prisa a cuando es domingo en la mañana o sea es digamos como un poquito contradictorio lo que pudiéramos ver cada quien de nosotros si nos muriéramos pero al mismo tiempo no podría ser tan diferente porque es un concepto en el concepto que, que yo viví en, el, en, el, en la situación en la que yo estaba pues era una situación que me daba un poquito de tranquilidad tal vez el vacío que yo veía el, ese espacio en el que estaba flotando pues era una forma de quitar conocimiento que en ese momento no me iba a ayudar a seguir hacia adelante. Pero ahí te va la pregunta. Si yo te pregunto, en este momento, la
0: después de esa experiencia, ¿tú realmente qué crees? Y no, por ejemplo, el otro día hablábamos de experiencias que hemos tenido acá medio ¿Sí? raras, turbias, ¿no? Que te dan miedo. Si yo te pregunto, a bala ya neta, sí, entre carnales, ¿tú qué crees? ¿Existe un más allá? ¿No existe un más allá? ¿Existe el alma? ¿No existe el alma? ¿Existe el diablo? ¿Existe Dios? ¿Existe alguna fuerza
2: divina? ¿Cómo se hizo el mundo? ¿Cómo estamos aquí? ¿Tú qué crees? Yo creo que hay una forma en, en, en la que le di yo sentido a lo que me pasó, que puede ser eh, imposible para que alguien más la vea igual a como yo la viví, pero sí creo que hay un proceso en la materia cuando se está descomponiendo que todavía no mueres totalmente. Y en esa parte en la que tu cuerpo se va degradando y se va... Desconectando, se va apagando las funciones Las neuronas dejan de Hacer conexiones y todo eso ese, ese tiempo que tú percibes Ahorita que nosotros estamos sanos Platicando y grabando este programa Pues digamos que podría ser cinco minutos Pero cuando tu cuerpo Se empieza a apagar Que es algo que viví 14 veces En las anestesias, es un proceso Muy diferente, porque tú percibes las cosas Muy diferente, cuando te operan te amarran en una plancha, te dicen lo que te van a hacer y, y enseguida el anestesiólogo te dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a inyectar un líquido que es la anestesia. Se va a sentir como si te inyectaran algo caliente y después de eso te voy a poner este, una mascarilla, tú vas a inhalar y te vas a quedar dormido. Entonces la primera vez pues sí entras asustado de no saber realmente pues, cómo va a estar el show, pero por decir, yo a la décima operación que ya llevaba, se me hizo curioso que que no me daba miedo el hecho de, de quedarme dormido, porque es como si te desmayas, no, no, en realidad no eres consciente de en qué momento ya, ya, ya estás este, sedado. Pero precisamente son esos lapsos de tiempo en los que tu, tu mente no los comprende totalmente porque no está ni dormida ni despierta, está digamos sedada, que, que ves una parte de la realidad que aunque no pueda ser tangible para las personas conscientes, es tangible para el momento en el que tu mente está viviendo. Y en ese espacio, entre que es y no es, creo que existe el, 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 tu trascendencia, la forma en la que de alguna forma tú eh, poéticamente decides, ¿no? No, ya, ya, yo ya dejo de existir aquí, o sí tengo el ímpetu de seguir viviendo, o sí me gustaría reencarnar, pero como es un fenómeno tan fuerte, tan... tan exigente en cuestión de energía y de tiempo, creo que nadie vivo podría asegurar si existe la vida después de la muerte. Pero no, existe... Es que va, yo, yo voy a volver
0: a regresar a la pregunta directa, ver, mamona, mamona acá, sí, 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 ma sí mamalona, sí. así que pa, pa chingar. ¿Tú qué quieres hablar? Así en resumen. Existe... ¿O no existe algo más allá? existe, o existe ¿No existe tu alma? Tú, o sea, ¿tú te visualizas como un alma, como alguien no, que sobrevive? Yo creo que te
2: mueres y ya, fin. O sea, en, en, en cuanto a que lo, lo que puedes llegar a ser... Fin? Ojo, ojo. Sí, no, te sí. lo
0: estoy pidiendo que me lo contestes porque estamos platicando de que son amadas, ¿no? Y sí. sé que llevamos varias horas platicando de que las religiones son mamadas. ¿no? Pero no estoy hablando de eso. O sea, quiero una respuesta sincera acá entre nosotros, porque realmente sé que a lo mejor cuando estamos enfrente de la mayoría con contestamos algo, pero quiero conocer realmente qué pasa dentro de ti y decirte, güey, realmente, ¿tú qué
2: crees? ¿Tú qué piensas? Mira, yo realmente, sinceramente, aparte de que lo creo, me gustaría que así fuera, es que existes finitamente en el, y en el momento en el que empiezas a morir, digamos pasa una hora y ya estás ahora así, realmente muerto y ya, ya tu alma no se va a otro lado, no te sale una lucecita del corazón, no, no viajas en el tiempo, no naces siendo cucaracha, no nada. Y creo, sinceramente, aunque no lo puedo explicar y aunque a veces también sea un poco conflictivo para mí, que uno rebusca tanto el darle sentido a su existencia después de morir porque se quiere inmortalizar que se quiere inmortalizar para la gente que está viva, ¿no? Para su familia, para sus hijos, para sus amigos. Pero en realidad ustedes, cada uno de las personas que está oyendo este programa, cada uno de los que estamos sentados en esta mesa, sabemos si realmente hay algo o no después de que, de que, de que te mueres. Pero tenemos miedo. Ti? ¿Hay algo para ti o para ti? Para tío? mí no. Y me gustaría que no existiera nada. Que ¿Por ya. qué? Porque pues, sería más sencillo para mí el hecho de saber que, que, que mis limitantes son humanas, son, son, son terrenales. No, no soy un ser que, que, que va a poder trascender tanto, pero sin, sin embargo, la trascendencia que tuve con lo poco que pude hacer mientras vivía y con lo poco que pude experimentar mientras moría, me hace inmortal.
0: Y, y ahí te va. Y, y la razón por la que te he estado preguntando tanto y soy tan insistente o tan incisivo con las preguntas es por lo siguiente. Porque por un lado escucho en tu discurso de, güey, pues, yo tuve esta experiencia, ¿no? En la cual mi cuerpo salió y yo me vi a mí mismo y demás. Y... Pero al mismo tiempo dices, no, yo no quiero ni madres. Pero, no, pero pues también es que creo que existe una conciencia que permanece y que sigue. Pero no, yo no quiero ni madres. Ajá. No, pero es que también yo creo... Eh, eh, creo, creo... Siento este conflicto, esta conflicto, esta dicotomía dentro de ti luchando. Y, y, y me pregunto realmente, a la hora de ser tú, Ajá. ¿qué crees?
2: Mira, yo frente a ustedes podría decirles que sí me gustaría que, que existiera una oportunidad de trascender más allá de lo que uno pueda llegar a querer ser. Que haya una oportunidad de, no sé, eh, volver a experimentar la vida, volver a vivir la vida que ya viviste, volver a esta vida y enmendar lo que hiciste mal. Pero yo en realidad, yo como una persona más del mundo, pues me gustaría creer y, y creo que es algo que me da mucha paz, que te mueres y ya, que ya, ya no hay en realidad una profundidad tan grande, un significado tan grande que cuando te mueres y hay un proceso súper difícil de entender. Yo pienso que la realidad para mí es esa, te mueres y listo, ya. Ahí se acabó tu viaje, ahí se acabó el, el, el tiempo en el que tú existías pero sigue siendo de cierta forma eh, romántica, de cierta forma filosófica, inmortal para la gente que te conoció, como tú lo comentabas hace rato. Pero creo que la forma y, y, y el, el sentir de, que, de querer eh, trascender, de que nuestra alma siga existiendo a través del tiempo, pues es como la esperanza, porque queremos a alguien más, queremos a nuestra esposa, queremos a nuestra novia, queremos a nuestra mamá, a nuestros hijos... Que nos aferramos a una idea que siempre nos conecta en el infinito. Moramos o no moramos, sea lo que creamos que, que, que es lo que va a pasar, en, en mi decisión yo decido creer que alguien me va a esperar. Que ya me esperaron mis abuelos y yo voy a esperar a mis nietos y así se va.
0: Sí, Pero. Y yo, yo con ganas así de. te <risa> contesto esto, No, no, lo contesto, no, no, dale, 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 no, no, crono, no. No, no, no. Lo que pasa es que
1: le preguntaron una vez a Thomas Hobbes este, qué pensaba él si existe una vida en el más allá o existe Dios él sencillamente respondió cuando me muera y esas fueron sus últimas palabras de hecho ¿eh? dice, le preguntaron ya, ya al borde de la muerte si él pensaba que iba a trascender y dice miren voy a dar un salto al infinito de la nada. Punto. O sea, ahí se acaba. Ahí se acaba todo. Ahorita uh -huh. es lo que estaba comentando Abdalán. Es Dala. un salto de fe. Es un salto de, de, ¿no? de una creencia de que no. a la nada. Uh -huh. es, es un es salto de la ignorancia. No, no, pues, no. Pues, pues no sabes eh, qué viene
0: realmente. No, no, no
1: nadie sabe porque nadie ha regresado. Pero nuestra lógica, nuestra sapiencia, nuestro conocimiento científico. Nuestro conocimiento empírico Nuestro conocimiento que tenemos de la realidad ¿Qué nos enseña? Que no dice nada más allá Punto, se acaba Es, es, es más o menos como si yo les preguntara Antes de nacer ¿En dónde estaba? ¿Su conciencia en dónde estaba?
2: En los huevos de mi
1: jefe En <risa> los huevos de tu jefe ¿Pero qué es eso? Es la nada Ajá. Es la nada existencial le preguntaron una vez a, a Sartre qué para usted qué es el infierno y respondió así, eh, si sí, no mal recuerdo.
2: Tus preguntas.
1: Eh, y respondió, respondió. <risa> para mí el cabrera. infierno sería existir en un infinito oscuro, pero existir en mi conciencia. Sé que existo porque estoy pensando. Pero en una oscuridad, en un tiempo infinito. Existir sin ser. Es el Existir sin ser. Sí. Para el infierno sería decir ser tres. Está
0: cabrón. Sí, y, y, y yo te porque también no, no a quiero hacer la mamón porque a ver, también tú, estoy, estoy cagando y mamándoles cuando, cuando les preguntas. Te soy sincero y, y les soy sincero. Yo muchas veces en mi vida y a lo largo de mi no, no he vivido mucho, ¿verdad? Pero a lo largo de mi vida he tenido una lucha constante con ideas hinduistas y budistas. Por un lado las leo, las comprendo y digo, ay güey, tiene razón. Y de repente es como, no, no mames, no, pues mamadas, ¿no? Y luego de repente es como, ah, cabrón, no, pues sí, tiene razón. Y luego, ah, no, otra vez, mamadas. Y he estado en esta lucha constante ¿no? en, entre mí, y por eso, te, por eso soy incisivo <risa> y por eso te comprendo, ¿no? porque he tenido esa misma lucha dentro de mí, y, y así como oh, esa dicotomía, y ahí va esa, esa lucha. Y, y así lo veo yo. Yo no hablo del Buda mítico, no hablo del, muda, del Buda que hizo milagros, ni del Buda... El Siddhartha Nautama real. Yo, yo hablo de Siddhartha Gautama filósofo, hombre, humano, que sangró y murió. Que tuvo uh, hijos y... ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Yo hablo de ese, de ese Siddhartha Gautama. Esa filosofía me, me golpea porque... Habla acerca de la realidad y del sufrimiento. Y habla acerca del pensamiento humano. De la fragilidad humana. Del dolor humano. Y entre todo eso que habla, habla acerca de... Güey, céntrate. Realmente, date cuenta... No poses nada. Realmente tu conciencia es efímera. Realmente tus pensamientos vienen y van. Realmente, realmente eres una idea pasajera en el universo. ¿De dónde viene? No lo sabes. ¿A dónde va? Lo no sabes, lo sabes. ¿no? Simplemente existe ahora. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vive Decide en, en el aquí y el ahora. Percibe tu idea, vívela, siéntela, y ahí quédate. ¿Qué va a venir después? No lo sé. ¿Qué vino antes? No lo sé. Y esa es mi realidad. Y realmente lo que te platicaba el otro día, ¿no? Si mi hijo me pregunta y me lo ha preguntado, de, ay papá, pero ¿por qué ellos creen esto? y ¿Por qué creen esto? ¿Qué es la verdad? Y le soy sincero, no lo sé. Prefiero decirle la, la realidad, o sea, lo sincero de mi corazón decirle, no sé, o sea, ¿quién creó el mundo? ¿O cómo existió el mundo? No lo sé. ¿Puedo sacar mamadas del Big Bang también? O sea, no lo sé, ¿me consta? ¿Me consta el Big Bang? No me consta. No tengo los pelos de la burra en la mano para decirte, güey, aquí está el Big Bang, aquí te lo muestro, güey. No, porque he leído de los que han leído de los que han leído, pero a mí... Yo no, lo, yo no lo he experimentado por mi cuenta. No ha sido algo sí, empírico para mí. No lo sé. Me suena muy lógico. A lo mejor sí. Pero no lo sé.
2: Y es que algo que yo, yo quería como... O sea, lo estaba pensando durante toda la, la plática. Algo que se me hace irónico. Pero muy interesante también. Es en la película de hombres de negro al final. Que llega el agente K y la gente cae. Y la gente jota. A un casillero. Y lo abren. ...y en el lado en el que ellos están... ...es el mundo en el que nosotros estamos... ...en el que están los que nos están oyendo... ...pero abren esa puerta de casillero... ...y ven que es una pinche puertita... ...chiquitita, chiquitita... ...de un <risa> chingo de casilleros... ...en otro mundo... ...que al parecer está conectado con este... ...pero no, porque es un mundo diferente... ...con otras dimensiones... ...cuando yo era niño y vi esa escena... ...me causó una... una así, pinche Big Bang en la cabeza... ...porque dije, entonces... Si está en una película es porque, es porque alguien, alguien se pensó, le ocurrió. Sí. Y si alguien se le ocurrió, ¿cómo llegó a esa. O, o eso de, de, del gato, ¿no? Que tenía una, sí, un, una un galaxia, canicita,
0: Orión. una la galaxia, la galaxia de Orión en Exacto. la ceguita de su pinto collarro y,
2: y se. Y o sea, ¿qué tan descabellado puede que sea eso cierto, no? Y al final, al, al final de la película sale unos extraterrestres jugando canicas con más el canicas universo. Del
0: universo y, y es como de qué tal? O sea, pues neta, o puede, puedes soñar con eso, ¿no? De, imagínate que somos. Nuestro universo es una canica dentro de una son bolsa de
2: canicas, ¿no? de canicas. Y, y sí, luego está pues, jugando eh. a
0: las canicas.
2: Y... y sigue siendo canon, y sigue siendo real y sigue siendo importante en esa canica, en ese universo. En su magnitud, en su. en el tamaño que debe de tener esa canica. Y las demás canicas también son importantes. Pero creo que el, el ser humano a veces es eh, egocentrista. Y, y, y siente que todo lo que sea que funcione que entienda uno es alrededor de él ¿sí? no, tú no eres parte del, del, del todo que va caminando hacia adelante o hacia atrás no, todo pasa alrededor del ser humano que eres el chingón y creo que eso se me hace muy poco creíble muy poco lógico ser centralistas y pensar que nosotros somos la mayor parte de evolución que somos la forma más avanzada que hay cerca de nosotros en el universo. Porque en realidad, como tú dijiste hace ratito Bruno, el tiempo es infinito o no lo es. Porque si lo es, pues puede que la mejora continua del ser humano siempre lo lleve a ser más. Pero si el tiempo no es infinito, en algún momento el ser humano se va a topar con pared. Y cuando se tope, ¿de qué se va a dar cuenta? Ay, pues buena,
1: buena, buena pregunta. ¿Qué es el tiempo? Ay, caray, pues le preguntaron a este San Agustín de Hipona ¿Qué es el tiempo? Y él sí contestó, si no me lo preguntaran, sé lo que es el tiempo. Ajá. Pero como ya me lo preguntaron. Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé cómo darme a entender para mí qué es el tiempo. Y el tiempo está cabrón. Porque, fíjate, una, 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 se... el tiempo no existe. Analízalo sencillo. Sí y existe al mismo tiempo. Fíjense, la, la cuestión religiosa de los hindús, ellos eh, tienen a sus dioses y sus dioses, aunque sean con, contrarios, son complementarios. Vishnu, Krishna y y los que se me van... Pero... Todo tiene una función... De, de, de una función específica... Específica... Sería. Pero hay un, hay un Dios que... Destruye y construye al mismo tiempo... Es una contradicción... Y, Shiva... Chiva, Chiva construye... y Con destruye...
0: Construye y destruye el universo...
1: ¿Eh? Esa es, es una... Cosmovisión religiosa... Hinduista... Pero... Nuestro... Bagaje... Filosófico, cultural, ahora sí que es griega, es aristotélica y hebrea. Somos un producto de judio-cristiana. Uh -huh. Y judio-cristiana tiene mucho peso, una mezcolanza de, del pensamiento griego y el pensamiento en cierta forma egipcio en donde las cosas son porque son y no pueden ser y son al mismo tiempo. Pero en la región hinduista, sí, esa concepción de que eh, destruye el Dios y al mismo tiempo construye, no sería que es el universo en sí mismo.
0: Y el universo es caótico. Yo, yo una vez, se destruye y se eh, construye eh, a la vez. Yo, yo una vez escuché a, a un grupo de físicos, hindúes por cierto, ¿verdad? Pero platicando acerca de que ellos, ellos comentaban de que después de ser científicos y, de analizar, y de analizar la religión hindú, había muchas cuestiones que realmente se adaptan más a la física de la religión hindú
2: que, que la religión cristiana.
0: Porque es, es una religión como más natural, como más caótica, incluso más permite, lógica, permite más agresividad, lógico. más porque pues es el universo, es agresivo, es, es violento, y, y hay muchas es cuestiones caos. así, es, ca, es caótico. Y, y es a lo que me refiero, no con, con todo esto que les platicaba. Eh, honestamente, es complejo, pero yo prefiero, aunque suene a, a frase trillada de... De Sócrates, de yo solo sé que no sé nada
2: Ajá
0: Rendirme ante la ignorancia
2: Aceptar que no sabes muchas cosas Que te, que nos gustan O sea, hacer? y
0: yo sé, o sea, y
2: te lo digo, por ejemplo Si me preguntan, oye, güey, pues ¿cómo vino el universo?
0: Güey, o sea, ¿para qué te miento, güey? No sé O sea, te lo juro, no sé cómo vino esto Creo que hace
2: más daño eso Ajá, hace
0: más daño el creer Exacto. que yo tengo la respuesta Y forzar una respuesta porque huevo y ya lo dije alguna vez y tengo que sostenerla Sí, sí ah, Abrirme la posibilidad de...
2: No sé, sí, no lo sé, pues. y
0: analicemos las perspectivas ¿Y tú qué tienes que decirme? Y entonces escucho, y vamos a escuchar ¿Qué tienes que, que platicarme? Y ¿Cuál es tu teoría? y ¿En qué la fundamentas? Y demás Y eso me ha abierto a escuchar Acerca del Big Bang, a escuchar acerca de la teoría Judio-cristiana, a escuchar acerca del hinduismo Del budismo, del taoísmo, de lo que tú quieras ¿no? de, Hablamos hace rato De la religión de, de los africanos ¿no? De Olodumar de, 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 de Y todos esos pedos de, sí, de, sí. de los orishas pues te abre la concepción a escuchar más historias ¿no? y a comprender el mundo desde más perspectivas. Yo siento desde mi, desde mi idea que es mejor abrazar la ignorancia y decir, güey, pues sí, soy ignorante y no sé nada, pero tampoco casarte con ella. Ese es, esa es como la dicotomía y la contradicción que hablamos. Es construir y destruir al mismo tiempo. Es decir, abrazo la ignorancia porque me acepto como ignorante, me acepto como que no sé nada y que no voy a tener unas respuestas enteras nunca. Pero... Aún así,
2: sigo estoy buscando respuesta. ¿tale? Y
0: estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a aprender. Y esas contradicciones funcionan. El primero se preguntaba,
1: ¿qué pasa abajo? ¿Qué pasa abajo? Se mueve la hierba, que la chisnada y la chingada. ¿Qué hay abajo? Como que nuestra especie empezó a evolucionar al preguntarse, al dudar de todo. De todo hay que dudar. Híjole, si voy abajo, ¿me come el, el, el tigre dientes de sable o no me come? Pues mejor no
0: me arriesgo, no me lo dudo y no, sí, no, no me arriesgo. No,
1: entonces, espera, mira, la luz. Ajá. Tenemos que evolucionar. Imagínate que ellos tenían que ansiar llegar abajo. Porque no se comen los árboles. O sea, si, si nosotros estamos como los primeros humínidos en el árbol... ¿Cuánto podemos soportar sin comer? No, Teníamos que bajar. Sí. Teníamos que bajar de los árboles y arrasquearnos.
2: A lo que te salga.
1: A lo que te salga. Que se comieron, los tigres, dientes, sables, se comieron cinco personas. Cinco de nuestros congéneres. Pero subimos 20 ¿Pero por qué? Porque estaban avanzamos. agachados,
0: güey. Estaban agachados. Pues tú levántate, güey. Levántate. Ahí fue una, una Ajá, visión sí, horizontal. Sí ¿Eh? sí Tú levántate y, y, y órale. A, ir, a ver qué ves. Y... A ver qué
1: ves. Es una adaptación, fíjate. Somos productos de la evolución. No hay de otra forma. Pero tenemos nuestro peso. Creamos la religión. Nosotros la creamos. Creamos los dioses. Los creamos. Aquí el pinche pedo es que seguimos sosteniendo nuestros traumas religiosos y no podemos eliminarlos. Estamos hablando del alma, del espíritu, quiero que fue y aquí conversamos y decimos sí existe el alma, no existe, sí existe el espíritu, que no. Seguimos cargando ese peso. Habrá una, un momento en lo que podamos descargarlos, decir, sabes qué, ni madres. Si vamos a hacer el bien, aquí lo tenemos que hacer. Si vamos a hacer el mal. Y joder a la gente, ¿a qué lo podemos hacer? No el más allá. No hay infierno, no hay cielo. Hay el ahorita, nada más. El hoy. Si el pensamiento es así, destruimos todo. Destruimos todo. Destruimos la religión, el espíritu, el alma, las creencias. Eres nihilista, Bruno
0: será un poquito, yo creo que sí pero yo creo que, tienes razón yo creo que al final pues volvemos al punto que, que mencionábamos, yo creo que en el principio de toda filosofía nace en la duda el primer era la persona que empezó a filosofar, a cuestionar sobre el mundo, nació de la duda, de decir güey, ¿por qué estoy aquí? ¿cómo estoy aquí? ¿para qué estoy aquí? sin preguntas, no existe la filosofía la filosofía surgió a través de que alguien empezó a preguntarse cosas. Y, y, y yo creo que es esa facultad de preguntarse, que creo que no existe en muchas de las especies, o si existe, existe de una manera muy primitiva, pero que nosotros hemos, nos hemos especializado en preguntarnos cosas que a veces no nos dejan dormir en la noche, y que nos mantienen ansiosos y que nos mantienen preocupados. Pero ese ha sido el don o la facultad que nos ha llevado a la grandeza, entre comillas, humana. ¿Cómo son las, cómo son las cosas? Y yo te pido que me asistas. Fíjate.
1: En la mitología está el librinto de Minotauro. Uh -huh. ¿Qué sucedió con Minotauro? Bueno, sucedió que el rey Minos pues tenía a su vieja. Y entonces eh, descendió un dios muy caliente, por cierto. Muy cachondo. <risa> se, se acostó con su esposa. Uh -huh. Y entonces nació el minotauro. Y el minotauro era mitad toro. toro, con una cabeza de toro, y cuerpo humano. Unos cuernotes que traía. Unos cuernotes, sí, <risa> unos cuernotes. Y entonces, le gustaba comer carne humana. El rey Minos hizo el famoso laberinto. ¿Qué, sim qué simboliza el laberinto? Bueno, el laberinto significa... Confusión Y entonces encerró, él encerró al, al Minotauro en el laberinto para que no pudiese salir. Y el Minotauro simboliza que es un semidios, porque desciende el dios, se coge a, a, a la esposa de, de, Minos. de Minos y procrea el Minotauro. Mitad Dios y mitad hombre. Fíjate el simbolaje. ¿Ok? Y entonces tenía que, tenían que entregar siete mujeres vírgenes bien buenotas, bien acá, bien llenas de sí, vida. Sí, sí. Imagínatelas aquí. O sea, que te pueden cachetear. Y, y siete jóvenes muy buenosos, Ya te los imaginas con el...
0: Con el y muy a gusto. No, con el. Acá con
1: el. Bien, bien, bien fuertote, bien grandotote, ya te imaginarás. Bueno. Y entonces. Poderosos. Fueron poderosos. poderosos. Y se tenían que entregar. Y el Minotauro se los comía. ¿Ok? Pero entonces. Eh, un cabrón se enamora de una de las hijas. Del rey. Y, pero, da la situación de que la princesa, pues, la agarraron para entregarse el minotauro. ¿Sí te acuerdas? Sí, el teseo. ¿Eh? Y entonces...
0: Chilito del teseo. Ay, entonces,
1: teseo. Entonces, pero, antes de que, que llegara, dice, ten este hilo, para que no te confundas. Mm. Vas a entrar al laberinto, te vas a confundir. ¿El hilo qué significa? La sapiencia. La sabiduría que te va a guiar. La sabiduría que te va a guiar. Y entonces llega, son entregados, y el Minotauro ya empieza ahí a su pinche desmadre. Llega este cabrón, gracias al hilo, no se pierde, y salva a la princesa. Ahí Hay un parteaguas en todo el simbolaje hay un parteaguas la mitología anterior la mitología de que se podía justificar y podía explicar todo lo que es la cognición humana en base a cuestión mitológica y el parteaguas es que hay un conocimiento ya más científico es el simbolaje fíjate qué interesante Confusión, religión, uh, uh -huh. misticismo, mitología. Pero el hilo conductor
0: es la sapiencia. Al final, la sabiduría siempre triunfa en todas las mitologías. Es
1: correcto. Pero nosotros no hemos podido trascender en este laberinto de ignorancia, de confusión.
0: <t> <susurra> Acabas de... Qué profundo mi Bruno. Qué, qué bárbaro. Qué, qué...
2: qué bruto. Sí, 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 Te vaciaste. Sí.
0: Es que realmente es eso, ¿no? Creo que acabas de dar el punto de lo que estamos platicando hace unos momentos y es... Ah, puede haber mil mitologías, ¿no? Y mil historias de contar la misma historia. La misma mamado, mil veces, ¿no? Pero al final, incluso detrás de eso, lo que platicamos hace rato, el ser humano en sus historias... Plasma su vacío, plasma su emoción Plasma lo que le duele dentro Y en el fondo de su corazón El ser humano se da cuenta Que la única respuesta Ante las dudas que tiene Ante el vacío que tiene Es el conocimiento, es la sabiduría Y no hay más, no, y, no y, más. y siempre, o sea Es el, es el eh, ícaro que va Del sol, le de atrae el fuego ah, Al hombre El
1: ícaro que es El sol que es? es Esa el luz, luz la libertad el poder el también, poder. el juego, sí. El juego, quiere. sí. Y el conocimiento es de, de, las, de la cera. Quiero que, es el error. Es el error. Llega tanto el hombre a decir, órale, vamos, vamos para arriba, para arriba, para arriba, porque quiero llegar a la luz total. Pero se derritió las alas porque estaban unidas con cera. El conocimiento es a veces con cera. Se, se, sí, sí, sí. se une con cera. Es el método científico. Y chas, que se, que se cae, se derrite las, la unión de las alas y, y se hace caca. Gente como, como sí, sí, que sí. La, pues, fíjate cómo es más profunda, con todo respeto, es más profunda la mitología griega y romana que la hebrea. Sí. Porque la mitología, esto también son mentiras, la mitología es mentira. Sí, sí, sí. Pero te enseña. No te embrutece
0: como la Biblia. Y yo creo que no te pendeja, El, el tanto. peor de la culpa. El, la culpa que enseña ¿Para? la religión judío-cristiana es como eh, mucho de. Todo,
1: todo mexicano, es, por eso estamos retependejos. Con todo respeto, los eh, oyentes. Por eso estamos retependejos. <risa> porque seguimos una puta mitología judío-cristiana. Paréntesis. Oigas que Bruno
0: es gringo. Pero está sí, bien sí. Bueno, Pero aquí, aquí es mexicano entre nosotros Sí, aquí todo sí, 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 Hoy sí. es mexicano Hoy es mexicano Entonces, Pero si
1: te fijas ¿cómo, ¿Cómo es? Fíjate Este Freud Freud Creó Una situación bien interesante Electra El complejo de Electra
0: sí, Electra y Edipo El complejo de Edipo
1: Edipo ¿Por qué se basó en meteorología griega? ¿Por qué no se basó en una mitología judeocristiana, porque la mitología es más humana, la mitología que es más humana, es más, más directa, sí. y la mitología judeocristiana es más pendeja, más etérea, más idealista, etérea, sí, más, sí, idealista sí, sí. Más, más pendeja, punto conflictiva, pues sí, muy conflictiva, muy, muy, muy estúpida, muy de yo soy Dios, yo te voy a dominar, fíjate, fíjate los símbolos, la realidad. Sí, fíjate sí, los símbolos, y sí, sí. estamos hablando de símbolos, y vamos, quién sabe, vamos a interesar siempre en símbolos. El, el obispo, cuando... Bueno, ¿tú has llegado a una ceremonia de... de cuando se inviste a un sacerdote? Presencial, no. La no. no. ¿Y por qué? qué? ¿Qué hacen adentro? ¿Has presenciado una ceremonia de un obispo? ¿Cuando se inviste a un obispo? No. ¿A un cardenal? No. ¿A un diácono? ¿A un papa?
0: No, ni madre. ¡Ah!
1: No, un entonces... Ahí en los ceremonias se follen a niños, se los comen, a los bebés. Porque todo lo que sea secreto, así la secretos, iglesia, sí, sí. Todo, todo lo que en secreto, es porque hacen esa clase de cosas ¿Para satánicas. ¿Para qué lo ocultan? ¿Para qué lo ocultan? ¿Qué qué lo ocultan? Sí, sí, sí. sí, Entonces, pues, pues sí. Eh, si te fijas, ¿cómo es la, la, la este, cuestión? Fin, en símbolos. Eh, vamos a elevarnos y vamos a poner. Fíjate, los, este, la mafia. ¿Cómo se hacían las mafias en sus iniciaciones? Porque hacían sus iniciaciones, eh, los cabrones. Agarraban a un santo, a una, había un padrino. Y entonces se le indicaba, se le introducía, porque el padrino sabía que el cabrón mafioso, ese sí debía un chingo de vidas. Era cabrón, era culé era... Eh, Luke Luciano, este, sí, sí. Babyface, toda esa clase, ¿no? Fíjate cómo son los símbolos y ceremonias. Y entonces, a los cabrones, el padrino de, ya lo presentaba, que fue, agarraba un santo, lo hacía con hito, agarraba el dedo del recipendario y le cortaba una pequeña herida y sangraba. Y el padrino también se sangraba porque también se cortaba. Y se mezclaban las dos sangres.
0: Y el santo lo quemaba. Y decía: Ya eres de nuestra hermandad. La unión de sangre, sí, ya se volvió eterno. La sangre. Sangre, la sangre se volvió espíritu, ya no es. Eh, más sí, seria. ¿Cómo sí, somos?
1: Sí, sí. Los suminios somos a base de símbolos. Somos símbolos. Matrix es un símbolo. Porque los símbolos son muy fuertes. Los controlan. El banco nos
2: controla. Ya, cabrón. ¿Tú qué opinas hablar de todo esto que hemos estado hablando? Mira, yo pienso que es bastante interesante. Es, eh, también crea conflicto entre nosotros. Ideas distintas. Pero también se me hace algo que algo alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que expresar. Para que alguien más en algún momento se anime a hacer lo mismo en sus circunstancias. Pero creo que la filosofía es o debería de ser parte fundamental de las personas, pero también desarrollando una filosofía propia, o sea, sí voy a estudiar lo, el pasado de mi historia, pero también quiero crear algo original de mí, entonces voy, la, la forma en la que uno puede avanzar, progresar y darse cuenta, dudar, es la filosofía, la filosofía duda, la filosofía duda, duda, duda. a veces te lleva a caminos escabrosos, a preguntas incómodas, pero al final a veces llega a las respuestas correctas Que no, no porque sea correcta es agradable Pero sigue siendo verdad Y lamentablemente pues ya llegamos a otra hora de, de podcast eh, Yo pienso que si bien ya no va a poder ser aquí el siguiente podcast Pues lo podemos hacer internacional No sé ustedes qué piensen, cómo lo vean que se eh, alcancen a despedir. Mira,
0: cuando, cuando nuestro querido invitado Bruno guste quiera y pueda, le marcamos hasta donde esté, así sea Australia, China o la India. Y, y hacemos una videollamada para seguir platicando de esto. Porque esto nos da para platicar los días que tú quieras Bruno. Como, platic, como les decía al principio, ¿no? Es, la verdad es un tema muy interesante. Entonces, la verdad, muchas gracias de verdad sí. por, por acompañarnos. Bien, gracias Bruno.
1: Yo, yo, yo supongo...